0: 欢迎收听杰私聊，我是小杰。今天录音时间是8月31号，已经8月底了。那最近我都不断在看我的9月跟十月十月的廉价有没有机会可以出国。那最近有个最大的新闻就是在讲日本，你开放自由行。那今天的这个新闻哈、哦，就是8月31号早上宣布的，从9月7号开始，每天的入境人数这边是讲日本的、哦、啊，入境人数上限提高至5万人。那这个是从两万往上提成，然后并进一步放宽入境限制，放宽不带导游的团队入境旅游。好，那我知道大家都已经想封，想去日本封掉，所以很多人都在那边想说，哇，这样子是不是可以快到日本了？来来来来来，先让我好好的跟大家说明一下。第一个，现在大家跑去日本可以去日本的人，这些人都有所谓的商业签证。所以他们是以商业的名义，然后可能有当地有公司去做担保，然后让你在呃在日本可以去做旅游，甚至这是其中一种方法。那还有一些更麻烦的方式，对，那我就不多说。那基本上就是平民百姓啊，如果你日本没有公司，你应该进不去，要不然你就要花很多的钱才进得去。所以目前你可能身边有朋友，或是你看 YouTube 去，都是大部分都走这一条。那接下来说这个开放更多好，现在台湾有个最大问题就是回国要隔离三天三加四。目前八月三十一号录音的当时，我们不管那个三加四现在怎么改啦，它还是一个三加四， 4, 就是基本上三天你都关在家里，后面四天你可以快筛阴呃快筛阴你可以出门。对，到怎么改什么一人一次啊？老实说那个没有差，还是三加四。4, 反正台湾政府现在就还是在加高啦，啊、哦，我不知道为什么为什么要这样挤啦。三加四啊，现在改完还是三加四，说放宽还是根本就没有放宽。对，这就很像是跟你讲说，哦，你现在你现在出门哈，可以拿下口罩一秒钟，可是你还要戴上，因为这样的感觉就是神经病，就是你这个开放根本就是没有没有开放的感觉。所以台湾这边我就不就不嘴了，反正前面也嘴很多次。那日本这边的开放目前卡在哪边？目前从台湾去日本的话，你要去申请签证。那这个签证，如果你现在当下你即使有能力去申请，你走商业哦，你现在也要申请到十月底或十一月初了。什么意思呢？是因为你现因为现在我们去申请这个东西，它会需要跑一些手续，然后它也因有量能限制，所以说它现在根本没有开到那么多。那举例子像隔壁的韩国和隔壁的韩国，目前来讲，它有开放了，有点像是呃网络的 visa， 有点像 e visa。然后他跟美国，他模仿美国的那个签证。我们现在其实对美国是免签的，我们已经不用去 IT， 然后去面试什么，你只要上网签一签，然后呢，你就会拿到一个呃 ESTA。对，那现在美国呢，呃，更正，韩国呢，已经我们这边都讲南韩哦，韩国已经有这个东西，而且 approve 的速度很快。虽然他在网络上写说他要他要20天才会 approve， 但是我昨天测大概一天就 approve， 而且那个签证的金额也是很便宜。所以什么意思嘞？就是说，如果我今天想要去韩国，那我只要上网登记，然后把我的，例如说护照啊等等的东西就写上去，然后你就等他去 approve 你的东西，然后大概一天，其实 ESTA 也是差不多一天就差不多，了。然后他就会跟你说，哦，你已经被 approve， 那基本上你就可以拿这个列印下的东西，甚至也不用列印，你就可以入境韩国了。所以就是这么轻松，就是这么简单，而且且而且你可以在所有的事情都可以在家里办。我很喜欢这种这种签证，因为我很讨厌要去什么呃领事领领事馆啊，还是什么地方的什么经贸办事处，我觉得他妈真的浪费时间了，对，而且又热，人又多，然后又贵，在网络上上办一办超级快，像美国的好像是十四美金吧，还是多少？那韩国我昨天有办，了，但是忘记多少钱了，反正很少，对吧？然后诶，一、欸、万韩元，一万韩元，所以大概是要三百三百台币吧，大概啦，哈，大概随便随便算一下。对，所以很便宜啊，对不对？真的是很便宜。那日本这边呢？因为目前也没有这种呃网网，就是这种网络的就可以直接申办的签证。那因为我们以前去日本其实都不用签证嘛，就直接进去，然后就给你贴一个富士山贴纸，然后就进去了。但现在因为有空管，所以有签证上的把观光,光签都拉掉，所以大家没办法走观光,光签进去。所以我们走商务签的时候，就变成说要、呃、要要要申请这个东西，然后就一直拖拖,拖拖拖拖拖拖拖。因为开放的关系，所以就现在是要拖到十一月。那昨天这个新闻到底什么意思嘞？这个新闻说什么开放自由行不用导游什么的？那是因为我们现在进去的时候，如果我们是以团进团出的方式的时候，他会有一个类似导游的人。那那个导游其实也不是带你去干嘛，他就只是跟着你，然后确认你没有出，确认你没有做一些奇怪的事情，确认你没有这个 break 他们的那个防疫的规定，等等等。反正那个有点无聊，反正就是政府派了一个人，然后来跟跟着你玩。那他也不是导游，他也不是什么，他完全不是，他完全不需要导游的证照这样。反在日本目前还是一个非常非常不明朗的情况。那虽然说现在有开放人数上限，但是因为签证，所以那个人数上限根本就没有屁用。对，有人会跟你讲说：“哦，为什么入境？呃，疫情前之前大概只有六万七万个每日的入境，但是现在开到五万，已经表示说哦，那个自由行势在必行。”狗屁！现在根本就是你现在观光签不开，即使现在观光签开，现在下一个月就会一堆人冲进日本。那你现在这个签证的模式来说，你不可能马上恢复免签吧？不可能就说啊，好啦，这样个商务签完就我们就直接就是我现在打开门，大家就进来吧，这样呢就直接进入日本，不可能，他那个日本已经爆掉，那疫情已经炸掉，尤其现在日本又来了第七波的疫情，当然 B A 五的疫情，所以哦，其实日本也不会马上开，不会马上开的方式就只是控管，就一定是控管签证的数量。那签制控管签证最好的数量就是控管签证的方法。就是说，那我每天都限制多少人进来，或者是我需要有个系统去管，对，就不像我们以前就飞过去买机票飞过去结案，就是变成说，哦好，那这样子，那你们必须要申请签证，我才能管数量嘛，我才能 approve 说你是几号几号之后可以来，这样，对，反正现在日本情况就不明朗，虽然宣布了这些东西，但我觉得实质意义非常低，对，就是非常，就是你会觉得说，哦，好像有有不错的进步，就是好像，但是我觉得。比较像宣誓的效果。他说：“好，我们日本要开始，要慢慢的，越来越，就是要开放了这样子。然后大家，大家就是因为其实，在大家就是哎、欸，可以准备回来日本这样感觉。但是时间上呢，我觉得跟台湾一样都很慢，都会可能到年底。这是我自己的想法，所以大家听听看。对，总之观光签还早。那日本目前也没有这个，像韩国已经有做過这个网络的签证的系统，所以我觉得还早。或许他们已经做好了。”对，但是目前它、嗯、有个买 SOS 的 app， 但那个 app 也是东西你要那个有点像是我们的居家简易的那些。我们回国之后，我们不是会有电子电子脚镣吗？对，虽然讲这个很难听啊，不过我们电子脚镣是绑门号，那他们是绑一个叫买 SOS 的一个 app， 然后你在下机之后，你就拿着买 SOS， 你填好东西，它就会有个 QR code， 然后你就这样一路通关这样子。所以其实日本在这方面还是比我们在在在在。在在呃，比较先知吗？也没有先知。大家其实我们日台湾跟日本都是一个已经非常在这方面已经就是走的非常慢、走非常保守的国家。对啊，反正哎，好，这个就不管了。就是基本上除了亚洲除了日本以外，很多地方都已经开了。那有些都是有条件的开，但是你听一听就知道，其实这些国家根本就等于已经开了。大部分，例如说像是泰国，嗯、呃，跟韩国，像是新加坡、马来西亚。然后，呃、欸，越南好像也有，哦，没有，越南没有。那基本上这些都已经开放了所谓的观光签证。那观光签，然后它的条件是说，你只要打打满两剂或三剂的疫苗，每个国家不一样。而且，我今天录音时间是8月三十号，所以如果你要出国的时候，或你要买票的时候，或你要准备签证的时候，拜托你那个时候一定要再去查最新的资讯，好不好？那我这边会给你一些小资讯了，好，因为我最近在规划这个九月中的旅行。但是我遇到很多问题，所以今天才回这一集，啊、那以前刚刚讲那些国家基本上都可以入境，然后也都不用隔离，这就是我对于就是可以去的一个最基本的、最基本的一个条件，就是我进去我不要再隔离了。这样，那目前欧美完全都不用隔离，这应该大家很早就知道，他们已经就是口罩令基本上都已经几乎是等于没有了。这样，然后新加坡最近也是废除了他们的口罩令。对，那详细我也忘记反正就是，反正我其实出国还是会戴口罩，但是我就是有时候会觉得说啊，天哪，那台湾到底在干嘛？就是我们一直都盯着日本说哇，日本什么时候开放？但是如果你我们把眼睛再长大一点，或者说我们把头撇一下，就会发现说，干全世界只剩下几个国家不开放，就是中国、台湾跟日本，对吧？那其他国家基本上，哎，你真的是要进去都是算算算，你只要先提早申请签证等等的。对，那那基本上都还进得去，这样。那好，再来，我就会讲一下我中我九月中原本想说中秋节，我原本有计划要去大阪，因为那时候七月底，我想说也该开了吧，对不对？然后就买了机票。反正我九月九九月中九月底都各有一张日本的机票，那这个机票都可以再往后改，所以那时候我都直接买。对，那也都是买可以改的票，啊、这我觉得很重要。你现在如果去买那些不能改的票，哇，你真的是真的会，真的会很陡，真的会很陡，所以我建议大家现在都多花一点点钱买弹性比较大的票，或者是说，你知道这个航空公司它可能、呃、都还蛮改退改退都还蛮蛮蛮厚道的。有些公司虽然说你可能诶，有、欸、些航空公司你其实如果你想要改的话，那你进去然后讲个理由可能有机会，但是这个不是一个正途啦哦，所以你还是先尽量选一些可能你这个弹性比较大的票，那通常会贵一点。对啊，所以嗯，我觉得后疫情时代的这些旅行是可以开始规划。那至于台湾什么时候才会零加七，我哪知道？<笑>我哪知道？对不对？那我自己就是先看再说，反正不行我就把票取消。对，也只能这样嘛。就是我先买了一个梦想，那梦想没实现，那就是改票费，或者是就是哎，对，那我觉得改票费是小啦，对，是小。那九月中有没有一个大阪？那大阪现在看起来。呃，我是九，我是九月九号、九月十号、九月十一号的订房，那现在看起来是现在只剩下八天了，那应该是不太可能的，所以应该下周我就要把它取消掉。那有些备案呐、啊，有些备案，我原本想说哈，我想要去海岛国家，因为海岛的地方这样、啊，那我就开始想海岛好像只剩下东南亚，因为我价没有那么多，然后我想说就先走东南亚，然后我想说那就看是不是巴厘岛或者是呃越南的富国岛。或者是泰国的诶素梅岛，对我想要去一些就是海岛去放松这样，然后我就想说，哎，巴厘岛太多人去，然后苏梅岛太多人去，所以我想，那我先去富国岛看看这样，然后就开始着手研究一些越南的东西，我就先订饭店，订都订完了，结果我发现那个签证有点问题，第一个是现在越南好像对于观光签都还没有发，所以你现在要要你现在想要去越南也不是不行。但是你的事由可能就要写得很怪，比如说你的事由，你可能会写说探亲，或者是说结婚之类，就是你的就是听说了，好不好？这个这个你大家就是听听就好，而不需要太认真，不是说一定要这样走。就是他现在没有一个很正统的观光签，你去都是有一些缘由的。就像你现在去日本，你现在明明就是要去玩，但是你必须要走商务签，然后假装你要办什么大事然后去。然后，当然，他们也是觉得，他们也当然是 OK 嘛，反正你就能掰得出来。然后我问你，你答出来，那就好就这样随便。没有人会去无聊去说，哦，你是不是正主这件事情。像越南有点像这样。那富国岛这个岛哈，本身是他们的那个算是经济特区。那这个岛上是本身是不需要有，不需要有这个签证，它是免签的岛。但是台湾没有直飞富国岛，对它必基本上都是必须要在胡志明或者是河内去转。那好，这里就有一个问题了。那今天转机的时候，假如说我今天在胡志明转转机的时候，可不可以进进进越南？不行，因为越南本岛不是免签？只有富国岛这个外岛，他们才有这个免签的一个机制。那好啦，那有一个小问题，就是说，那如果我今天去转机的话，我会不会被拦下来？因为假如说我今天搭华航，然后跑到这个胡志明，然后胡志明再搭越南航空，再接到富国岛。就是这个国内航班这样子的话，我可不可以进去？答案是不行。对，你要四段这样子进去免签。所谓四段就是台湾，哎、台北，台北，然后胡志明，胡志明，富国岛，然后富国岛，胡志明，胡志明，台北。如果你要这一整段，然后你都要免签的话，你只能搭乘越南航空，而且四段都是越南航空的证，就是证票。对，就是你不能是 coach， 你不可以说什么啊、呃。今天是中华航空，嗯、呃，中华航空，然后今天还是。c o c 那个共光航班给越南航空的，也就是说你必须要从越南航空买越南航空直飞的票，只是直行的直哦，直飞的票。对，那四段都要是越南航空，你才能享有在胡志明或在河内转机进富国岛的免签。好，听不懂对不对？没关系，来我再举例。如果你今天买了一张票，台北富呃台北胡志明这段是华航，胡志明。富国岛这一段是越南，这样子你可不可以飞呢？这样不行，你在在华航的柜台的时候，他就把你拦下来，他就跟你说：“哦、oh, ，你没有越南签证，你这张不行。那”那如果你今天是买一张越南航空的票，你然后你是从台北胡志明，胡志明富国岛，那你在 checking 的时候，虽然应该也是华航代理的地勤，不过因为你是越南航空的票，所以你可以直接这样进去。那你在胡志明市的时候，就要走转机柜台。直接走到这个去去飞到，嗯、欸，算是转机转到富国岛，这样，所以这样是 OK 的，懂意思了吗？就是说，如果你今天要走免签，你真懒得去签证，那你就必须要四段，第一个条件是四段都是要是越南航空直飞这样子，那你也不能出，你也不能入境，你不能在胡志明入境，所以好，问题就来了。现在目前台北跟胡志明这边的这个航班，越南航空航班一天只有一班，然后时间也不太漂亮。然后如果要接胡要接富国岛这個航班的话，哇，糟糕！我必须要在胡志明市，可能要中转个五个小时，就是我可能要在那边转机的时候，我要等五个小时，我才能搭上一班。那我在胡志明，我在机场等五个小时，我的假可能只有三四天而已，我要等五个小时，何必嘞？所以后来也是因为种种的原因哦、喔，就是因为这个。嗯，要签证，然后有，呃，目前越南要签证，然后观光签不开放。对于台湾不开放，跟证这个这个要这个、要 correction， 就是对于台湾的观光签证目前是没有开放的。它对于好像有二十几个国家是开放，那没有台湾啊。然后所以他们算是开放观光，但是没有就是没有包括台湾。讲了三次，对，然后再来是免签的部分，就是第一个，你一定要你一定要富国岛才行，才行免签证入岛。但是你必须要越南航空直飞的，整段都是要越南航空直飞这样。嗯，然后因为班机不多，所以转机时间也是非常非常的冗长，就是你可能要在机场睡五个小时、八个小时、十二个小时。那我不太想要在胡志明。如果你今天在雨田 ，OK； 今天在呃张怡 o k 今天在胡志明，谢谢。对，所以我就决定不去越南了。那。富国岛其实啊，我真的很想去，真的很漂亮。对，讲那么久，一直没有讲富国岛是什么岛，反正它就是一个，呃，也是一个欧美人很喜欢度假的一个岛，然后亚洲也算是一个新兴开发的岛吧，但其实已经好几年了，对，所以它也会越来越商业化，它可能也会，但是我觉得蛮漂亮的，然后有蛮多不错的饭店，那都蛮新的，所以价格也打算蛮温馨的，对，飞到台湾去。东南亚就会觉得说哇，他们东西都好便宜，对，就很像欧美来台湾一样这种感觉。所以我是蛮想要去东南亚去，想要度个假，所以我就把念头动到了巴厘岛跟苏梅。那苏梅的话很简单，就是泰签。好、哦，泰签的话，那现在泰签又不一样了。所以我今天录这一集，告诉你这个知识含量真的是爆表。泰签大家以前都要去松江路那边去办，去一个很拥挤、很挤、一个很神秘的地方去办，对不对？现在他们换地方，他们现在换到一个非常澎湃的地方，他们现在在市民大道三段这边。然后你需要带几样东西，你需要我建议大家先把那个申请表先印好，然后我先准备好自己的资料。因为我今天去的时候，因为我没有带齐东西，那我我也不太确定那里有,没有影音机啦。对我刚刚绕了一圈，发现没有影音机，那我也是很懒得问的人，所以我也没有问说哎哪边可以印，所以我就摸摸鼻子我就回家了。反正我想说哦明天再来这样。基本上，他想要位置在你现在打那个泰国签证或打泰国什么经贸办事处，应该就有。反正泰国签证现在都会有一些最新资料。那你需要带的东西，第一个就是你的申请表，申请表上会需要填一些东西，那些资料不多，大概我认为是大概五分钟到十分钟是一定会填的完，那很快。用你可以打字，也可以用手写，那必须要用英文。所以，然后当然还是需要一些护照资料会再写在上面，然后再还有你的身份证正反面，以及你的两寸大头照。对他说要六个月，然后呢，你还会需要一个蛮重要的东西叫做存折影本。我今天就卡在这边，我想说去泰国为什么要去为什么要存折影本？然后我还带了两本存折，想要我、哦、出去要准备刷，结果那两本存折全部坏掉了。<笑>我现在终于知道为什么要存折套了，反正就是我那个存折不知道为什么可能消磁啊什么的，他完完全全没有办法就是帮我把那个存折补登这样。所以我今天就卡在这一关，我就是去先去补登的存折，发现两本存折都不能补登。我想说好吧，那我就。就就就赌赌看，想都直接去这个泰签这边办，因为没有到对我来讲，我家这边没有到太远，那我就直接过去。然后发现哇，这个真的一定要、欸，他就是很摆明的写，他要三样东西，第一个是护照的正本，第二个是申请书，申请书我刚刚讲那个要写英文的东西，第三个就是存折银本。对，那存折银本基本上他只要确认你有一点积蓄啊，忘记多少钱了，对，反正不多，好，基本上你只要把你的工作的存折或者什么任何有一点钱的存折。给他稍微影印一下、啊、a 4啊，都用 A 4去影印。那我明天傍晚会在会给大家在 feedback，、啊、基本上主要是需要这三样东西。那我我在网上有看到更多的版本啊，例如说有人说要带两张两寸的大头照，六个月内，然后护照正反面，然后哦，机票倒是不用，哎、欸，机票倒是不用，呃，这我蛮蛮好的，我我实在很不喜欢，就是还要带机票，然后还有什么？那就这样了，反正申请书我建议大家自己印，或者是在在在家里附近赶快把它。硬硬处理处理掉，这样，那我明天会再跑一趟，然后再来泰国以外，还有刚刚讲的越南，现在讲泰国，接下来我想再讲一个韩国。韩国其实我刚才已经讲完了，不过我再重复一次，就是基本上你只要打韩国签证或、哦、韩国观光签证，你在网络上就可以申请，那也都非常的简单。然后会需要你的护照，然后他会需要你照一下你的护照。对，但有个小问题就是。因为我们现在手机画质都太高了，所以我们上传那个图案会非常非常的巨大，非常非常的档案很大，大到他会跟你讲说：“哦，你的档案已经太大了，超过那个上上传大小了。”所以大家要可能要去 Google 一下，怎么样如何用小画家把你的那个图片的画质降低，或者是把图片的这个大小给给缩小。因为我们现在这个手机照起来，其实画质真的都很高啦，就是可以可以把它印成一张海报没有问题。所以大家其实不要把那个大小给降低，那基本上你就可以上传了。那韩国的这个签证哦，都蛮蛮轻松的，我觉得蛮简单的。所以就是一样，就是会需要你的大头照跟你的护照。然后我是一天就 approve， 那它上面是有写说啊，大概二十天，一个十个工作日天才会 approve。那这可能只是怕有人来吵架，对。所以目前如果你在规划未来一两个月的行程，我都强强烈烈建议你，第一个。机票一定要买弹性高的，或者是你要能够负担能够被改票的风险，对，因为有我很怕有些人就说哦、啊，我去买虎行，呃，不是针对虎行，就我可能去买联行。然后结果啊、哦、好便宜，但是哎不能退改，或者他退给你是什么什么他们的 credit 或者他们的什么 coupon， 你就想说干怎么会退给我这个东西？我他你我是因为你便宜我才买的，结果你现在要我改，然后甚至还有一些，例如说你现在原本是九月中，结果你想说、哦、那我改成十一月底好了，就干十一月票价比九月比比九月中的票价可能多了两五千块。那说说五千块，为什么我不去做华航，不去做长荣，对不对？所以我觉得，嗯，这个风险自己大家要自己担呐，哈。这个就是你买便宜的票，那就是会有改票、改票的风险。那改票的风险，你就要付改票费加上价差。所以，好，这是很，这是很基本啊。第一个就是机票弹性要大。第二件事情是我遇到最雷的东西，就是因为这些这些国家，我以前都是直接就是买机票，隔天就去了。然后有些可以落地前，有些可以怎么样？那现在落地签不一定是那个规定的，好，对虽然不一定是以前那种，以前那种就是哎，你直接到然后就可以落地签，对，所以我觉得大家要稍微的，我觉得大家可能要稍微的先注意一下签证的部分，然后不要跟我一样这么急性，说什么啊，下周我要出门喽，然后现在在研究，没有，现在建议大家提早研究这件事情。然后第三个就是防疫规定，因为防疫规定一直不断的在改变，我们可能。或许会知道台湾的防疫规定，例如说回来三加四或什么的，所以你可以先做一些额外的一些准备。那还有一件重点就是说，如果你去人家国家，那人家国家会不会需要，例如说疫苗证明，然后欧盟的疫苗证明可不可以？然后小黄卡可不可以？小黄卡的一定是都不行的啦。不过就是我都建议大家都先准备好，因为每一家的这个规定都不太一样。对，然后还有两剂三剂，然后认不认高端？哈，这个有些国家认高端，有些人家有些国家不认高端啊，所以大家自己。这个防疫的规定、入境的规定，大家要先理解，对。然后现在资料非常非常的混乱，所以大家呃，我觉得大家可以互相交流，或者是你可以直接私信我们解斯了的 Instagram。那我如果我我能够回答，我就会帮你回，我就会就是告诉你，对。因为现在资料真的我查的都是乱七八糟，有些人有些那些资料他都说什么他什么上个月更新，但你们知道是错的、啊，真是快气死了，所以。呃，我因为我已经跑了这么多签证，我已经跑了三个国家的签证。那我这次很火大，因为我就想说，干，我现在要把签证全部办下，因为我还想不到我要去哪里。所以我就，所以我就到处的签证我都先办了，因为我也不想说什么哪天开放的时候就会发现说啊，这个好像好像签证会来不及这样子。对，所以我想说，我就先办，反正大部分的这个签证的效期都都是有一段时间的，你也不是说你今天办完就一定要马上出去这样。对，所以。呃，防疫的规定、签证这个，拜托大家一定要事先了解，这样子，对这个很重要。然后，哎，我其实原本这一段我放在最前面，就是最近有超级超的 YouTuber 都出国，然后他们的流量都超级超级的高。那老实说，哈，我们在我在美国那段西雅图那段期间的流量也是很不错。那我本来就是一个蛮喜欢出去玩的人，或者是出去晃的人，也不能说玩，就只是放空。所以我未来也会继续再把这个节目啊，会再推到我的算是最终形态嗯，因为其实，在疫情期间我们，我们我我也没办法一直出国，然后现在工作的性质，我可能也不方便出国，所以呃、欸，现在我现在大概也抓到说，有一个中九月中跟十月中都有一个机会可以出国，所以我会把节目会有更多的旅游的一些环节，对，所以以后我们节目会变成嗯。当然，原本的看房会继续，职位斗数也会继续。然后我自己的这个部分就会是我做的生活，然后跟旅游，还有一些我各种发牢骚、各种碎碎念。所以，嗯，我们之后也会有片头，哎，片头在制作当中。因为我发现啊，炒、哦、音乐好难，就是这个很好听，但是这个音乐很好听，但是放进来就发现。好像不太适合，<笑>对，但是我应该最后会挑一个片头，然后大家听起来就觉得说，嗯，怎么挑这个片头是好不适合你哦，应该最后还是会这样，对，反正很难，对我还是觉得要放片头啦，虽然我知道我有点随性，就直接说欢迎收听节制了这样，但是放片头让大家有一点准备的感觉，这样子，即使你今天不小心在车上不小心听到这个解释了。你还有一点趁月的时间，五秒、十秒、二十秒，你可以转台，对不对？有些可能这个内容你不方便，车上有一些不方便的人，这样子可以一起听的话，那可能还有一点时间，可以缓冲，不会就说哈，我要进来咯，欢迎中心杰了，聊，哈哈，然后马上进主题。所以我觉得趁月蛮重要的，我会我我这个会在加，就是呃开场的开场乐部分，然后节目会更多旅游的部分。那我们上集的金普顿，上集的金普顿酒店，嗯 ，EP 4 1吧。对，也有一些反响，也有一些不错反响，但是也有一些人跟我说啊，有点太深了，所以我们会在下一集再把一些做调整。对，就是大家其实完完全全可以给我们 feedback， 就是说哦，我都听不懂，或者说哦，我都你讲太难了，那我们可以再降低。比如说看房，有很多人跟我们说，呃，你们讲太深了，我们根本不知道我们根本不知道四件事是哪四件，那我们就会尽量的降低，因为我们已经很习惯这个东西，所以啊、呃，我们在讲东西的时候一定就会假设大家都听得懂，那。如果我们的听众听不懂的话，那我们就有必要去改变这件事情，让大家至少先听得懂为主。即使我们提这件事情，可能会每一集都必须要提一次，但是我觉得大家的程度也会因为我们这样上来，那这样我们接下来做，不管是看房继续往加深，只会抖致继续加深，或者是我现在旅游，可能饭店、可能航空等等继续加深，大家就会更容易跟上。这样，所以会接下来会加入一些小小科普的环节啦。好，这个是也方便大家。听的时候可以小小学到一点点东西，虽然我不是一个非常非常专业的，不管是旅游还是看房，对，那就是尽量让把我知道的东西给丢给大家，这样，然后让大家也可以有一点就是有参与感，或者是有兴趣的人可以去玩玩看，这样，对吧、啊？好，那这集就先到这边，感谢大家，我们下集见。好、哦，喜欢的话记得去我们的 Instagram、JZT 和 TOK、okay?。或者直接搜寻杰斯料，那不要忘记要五星评论。那有任何的反应，也可以有任何的想法建议，或者是想跟我们互动部分，也欢迎到 Instagram 或者是 Apple Podcasts First Story， 或者是 Google Podcast 等等的所有的平台，还有 Spotify、KKBox 去跟我们做互动。那我们一定也都会回啦，哈。那我们这集先到这边，我们下集见，拜拜。